0: Começa agora o podcast O Detrator. Comigo o Detrator 45 Flávio Martins. Olá meu caro amigo, olá minha cara amiga de todo o Brasil. Aqui quem fala é o professor Flávio Martins, o apresentador do podcast O Detrator. Esse é o episódio 20 do podcast O Detrator, cujo título é O Impeachment de Moraes. Pois bem, meus amigos, por aqui trabalhando bastante, embora a pandemia tenha mudado bastante a nossa rotina profissional, mas desse trabalho ao qual tenho me dedicado intensamente eh, nos últimos meses, no último ano e meio, muitos frutos eh, estão nascendo e vocês são meus convidados para participar de alguns desses projetos. Por exemplo, nessa semana, eh, últimos dias de inscrição para o curso Habeas Corpus Teoria e Prática um curso online que o ministro com a professora Elisabeth Vido, o curso já é um sucesso, mais de 300 inscritos nesse curso, uh, e você pode se inscrever nos últimos dias, basta entrar no site inec.com.br barra cursos. Da mesma forma, estão abertas as inscrições para o primeiro congresso de direito penal e processo penal, coordenado pelo professor Rodrigo Pardal, com muitos palestrantes, como ele próprio, Rodrigo Pardal, André Estefan, Rogério Sanches, Francisco Sanini, Orlick Brite, eu ministro duas palestras nesse evento, enfim, entre lá no site iniec.com.br barra cursos. E começamos então o episódio 20 do podcast O Detrator, com o patrocínio da editora Saraiva, do Damasio Educacional, do INIEC, o Instituto Internacional de Educação Continuada e do aplicativo... Tudo de penal. Vamos agora para o primeiro bloco do nosso programa. Vamos para o Clube do Ouvinte.
1: Clube do Ouvinte.
0: Bem, nesse bloco, nós apresentamos para os nossos ouvintes esse programa de assinaturas que é o Clube, de, o Clube do Ouvinte. Através do Clube do Ouvinte, com uma pequena mensalidade, você contribui para a consecução dos nossos projetos e, em contrapartida, você recebe recompensas acadêmicas exclusivas. No plano básico de R$ 10,00 mensais, além de colaborar com todas as nossas atividades, como a produção, a edição de podcasts gratuitos, como é o caso do Detrator, como é o caso do Saindo da Caverna, que eu também produzo, você recebe as seguintes recompensas mensais. Aulas online exclusivas, textos exclusivos todos os meses, participação em sorteio de livros em todos os episódios e descontos exclusivos em eventos acadêmicos, como, por exemplo, esse congresso online de direito penal que eu lhes informei eh, na abertura do programa. Bem, é, no plano avançado de 20 reais mensais, além de todos esses benefícios que eu mencionei, você receberá, depois de 12 contribuições, você receberá dois livros de minha autoria. Nesse primeiro ano, os livros serão o curso de Direito Constitucional, da editora Saraiva, e o Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica, também da editora Saraiva. Para contribuir, para fazer parte do Clube do Ouvinte, basta entrar no site www.apoia.se barra Clube do Ouvinte, apoia.se barra Clube do Ouvinte. O ganhador de um exemplar de um livro de minha autoria nessa semana é o ouvinte Rubens Augusto Siqueira. Rubens, em alguns dias você receberá o livro na sua casa. E vamos agora para o próximo bloco. Vamos para o fale com o detrator, you com o Tetrator. Bem, nesse bloco, eu seleciono algumas das mensagens recebidas dos nossos ouvintes. Você pode mandar a sua, o seu alô, a sua pergunta, a sua dúvida, a sua contribuição. O nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br e você pode interagir com a gente também nas redes sociais. O nosso endereço, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Flávio. Bem, a mensagem que eu selecionei essa semana é da Ellen Cunha Gomes. A Ellen pergunta assim, eh, Professor, a utilização de dinheiro público para propaganda em favor de pautas do governo não seria inconstitucional ou até mesmo caso de improbidade administrativa? Penso, juridicamente, que o uso do dinheiro público na publicidade institucional deveria ser permitido apenas com caráter informativo, exemplo, divulgação de campanhas de vacinação. Penso que seria inconstitucional uma prática que vem desde governos anteriores de, por exemplo, pagar apresentadores de TV para fazerem propagandas positivas de reformas políticas do governo, o que tem a dizer sob o ponto de vista constitucional ou legal? Ellen, a sua pergunta é importantíssima, não é? e uh, tem inclusive um desdobramento nessa semana com uma das notícias que eu vou comentar. Mas vamos lá. A resposta nós encontramos na própria Constituição, Ellen. O artigo 37, que trata da administração pública, no seu parágrafo 1 ele afirma o seguinte, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. Então, Helen, pode o governo, de fato, fazer publicidade dos seus programas, fazer publicidade das suas políticas, desde que isso tenha caráter educativo ou informativo, até mesmo certas políticas das quais você não concorda, por exemplo. Então, vamos imaginar uma campanha publicitária sobre o Bolsa Família, ele vai instruir possíveis beneficiários do Bolsa Família procurar os seus direitos? Vai instruir as outras pessoas que não são beneficiárias? Quais são os objetivos, as finalidades, os requisitos desse programa? Isso o governo pode fazer. É óbvio não é, que o governante ele vai receber um capital político disso. Boas políticas públicas rendem votos. É natural. Não é? Mas isso a Constituição permite. O que a Constituição não permite é, nessas campanhas... A utilização de símbolos, imagens ou nomes que liguem a uma determinada a um determinado político, a um determinado servidor. Então vamos lá, por exemplo, quando o ex-ministro da educação, o colombiano naturalizado brasileiro Ricardo Vélez Rodrigues, eh, mandou uma carta para todas as escolas públicas pedindo que as crianças recitassem o slogan da campanha presidencial, eh, Brasil acima de todos, Deus acima... Bem, eu não... não eu, Deus acima... Brasil... A, e bem, vocês é, entenderam, não é Aquela, aquele slogan famoso. Bem, o, 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 aquilo feria a Constituição, evidentemente, aquilo feria a Constituição. E sobre eh, uma, uma decisão recente do TCU, a gente vai comentar nas notícias da semana. E vamos agora, obrigado pela sua mensagem, Ellen... Vamos agora para o próximo bloco, vamos para o Frase da Semana. A
1: frase da semana.
0: Muito bem, meus amigos, nesse bloco, Frase da Semana, nós analisamos alguma frase importante dita no passado por algum pensador digno de nota, Luther King, Clarice Lispector, John Kennedy, Valesca Popozuda e quaisquer outros grandes pensadores. Bem, nessa semana eu separei duas frases, mas sobre o mesmo tema. A primeira foi dita pelo filósofo alemão Immanuel Kant. Segundo ele, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. E uma outra frase sobre educação foi dita pelo filósofo e matemático grego Pitágoras: Educai as crianças, e não será preciso Punir os homens. Bem, meus amigos, todos nós sabemos que a, a educação ela tem um papel transformador. A educação abre olhos e abre portas. É através de uma educação séria, profunda, extensa, plural e libertadora que o ser humano consegue olhar além do horizonte e temos que investir ao máximo na educação nessas últimas semanas autoridades vêm dizendo que a educação, especialmente a educação universitária não é para todos recentemente uma importante autoridade, a mais importante autoridade da educação no Brasil, ela disse que de nada adianta fazer um curso superior, já que não há empregos. Bem, segundo é, pesquisa realizada recentemente, ainda esse ano, quanto menor a escolaridade, maior a chance de ser desempregado. O que me parece chega a ser, ser até um pouco óbvio, não é? Quanto menor a educação, é, menores são as chances de adentrar no mercado de trabalho. É, a pessoa acaba se submetendo a subempregos. Enfim, lutemos pela educação, ainda que ainda que isso seja muitas vezes nadar contra a corrente. E vamos para o próximo bloco, vamos para o Era Uma Vez.
1: Era Uma Vez
0: Bem nesse bloco, Era Uma Vez, nós examinamos fatos uh, que ocorreram ao longo da história no dia do lançamento do episódio. Hoje é dia 23 de agosto, Uh, e o que será que aconteceu hein? em dias como hoje, 23 de agosto? Bem, selecionei aqui para vocês três fatos históricos interessantes. O primeiro, dia 23 de agosto de 1892, morreu Deodoro da Fonseca. Bem, Manuel Deodoro da Fonseca, militar e político, ele morreu no Rio de Janeiro, num dia como hoje. Ele foi o proclamador da República do Brasil no dia 15 de novembro de 1889. E veja, morreu três anos depois. Ele foi o primeiro presidente do Brasil. O motivo da sua morte foi uma forte crise de dispineia, falta de ar. Ele nasceu em agosto de 1827, em Alagoas. E o seu governo foi marcado por grande instabilidade política e econômica, o que, aliás, não foi exclusividade dele ou do seu governo. Sabemos muito disso. Bem, a, a crise eh, no seu governo teve eh, o seu auge com o fechamento do Congresso Nacional, o que resultou na sua renúncia no dia 23 de novembro de 1891, sendo ele sucedido pelo também marechal Floriano Peixoto. E assim, a duras penas, começou a república no Brasil. Num dia como hoje, 23 de agosto, mais de 1572, ocorreu na França a matança de São Bartolomeu. O assassinato em massa dos chamados Huguenotes, que era o antigo nome usado para aplicar aos protestantes franceses de doutrina calvinista, bem, ocorreu em Paris, no dia 24 de agosto de 1572, conhecido como a Matança da Noite de São Bartolomeu. Paris era, naquele momento, uma cidade decididamente anti-Huguenote, anti, o guenote, anti Protestante. Os católicos mais extremistas não aceitavam de bom grado a presença dos protestantes em Paris. A mãe do rei, Catalina de Médici, ela tentou enfrentar a facção de huguenotes e por isso ordenou a morte de Gaspar de Coligny, dirigente huguenote e conselheiro de seu filho. Mas o fracasso de sua conspiração levou- a que outros destacados protestantes franceses exigissem uma investigação. Catalina, a mãe do rei, convenceu seu filho a mandar matar todos os líderes huguenotes. Coligny se encontrava entre os primeiros mortos e o massacre se estendeu de Paris até as províncias e provocou o recrudescimento das guerras de religião. E é impressionante, não é, como até os dias de hoje as religiões são utilizadas para oprimir ou pelo menos é, distinguir pessoas de religiões diversas. Não é à toa que John Lennon, na sua memorável música Imagine, ele sugere, não é, imagine não haver religiões, segundo ele, Seria um mundo mais pacífico. Por fim, no dia 23 de agosto de 2011, foi deposto o ditador da Líbia, Muammar Gaddafi. Pois é, num dia como hoje, só que de 2011, o ex-ditador da Líbia, Muammar Gaddafi, foi deposto após 42 anos no poder. Com o apoio das Nações Unidas, as forças rebeldes ganharam o controle da capital Trípoli e estabeleceram um governo de transição, obrigando a fuga do então chefe de Estado, que foi capturado e morto perto de sua cidade natal, Sirte, em 20 de outubro do mesmo ano. Assim, terminou mais uma das ditaduras que o ser humano presenciou. E vamos para o próximo bloco, vamos para o Fatos da Semana. Fatos da Semana Bem, nesse bloco, o Fatos da Semana, nós vamos examinar fatos jurídicos que ocorreram ao longo dessa última semana pela qual passamos. O primeiro fato que eu destaquei é que ministros do Tribunal de Contas da União decidiram que a SECOM, Secretaria de Comunicação do Governo Federal, fez promoção pessoal do Presidente da República. Comentamos uh, sobre isso no bloco uh, de, de Fale com o Detrator, não é? E veja só a sua notícia. Os ministros do TCU eles decidiram, por unanimidade, que algumas publicações feitas pela SECOM no Twitter constituíram promoção pessoal do Presidente da República e do ministro Tarcísio de Freitas. O processo foi aberto a partir de uma representação protocolada pelo Ministério Público junto ao TCU. Bem, o procurador, Júlio Marcelo de Oliveira, listou mais de 30 publicações na conta da SECOM, Secretaria de Comunicação, no Twitter oficial, e que faziam promoção pessoal do presidente e do ministro da infraestrutura via postagens com fotos e imagens do presidente, frases da campanha presidencial. Enfim, como vimos, o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição veda esse tipo de campanha, veda o uso do dinheiro público com esse objetivo. A segunda notícia, o segundo fato da semana é que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve uma condenação civil contra o presidente da república. Bem, o, na última quarta-feira, 18 de agosto de 2021, o Tribunal de Justiça manteve a sentença que condenou o presidente Jair Bolsonaro a pagar uma indenização de 10 mil reais a jornalista e colunista Bianca Santana. O presidente foi condenado por danos morais depois de, numa live nas redes sociais, afirmar que a jornalista estava divulgando notícias falsas, fake news. O presidente, ele já tinha sido condenado eh, na primeira instância e o TJ manteve, em recurso, manteve essa condenação. Bem, para a gente entender, o presidente da república goza de certas imunidades na constituição, todavia, as imunidades do presidente se referem. A imunidade quanto à prisão, o presidente não pode ser preso, nem mesmo em flagrante. O presidente não pode ser preso, a única prisão a qual o presidente pode ser submetido é a prisão em decorrência de sentença condenatória. Né? A outra imunidade que o presidente tem é a imunidade com relação ao processo. O presidente ele não pode ser processado criminalmente por crimes que não, não tenham ligação com a função presidencial. Então, ele só pode ser processado criminalmente enquanto durar o mandato. Só pode ser processado criminalmente por crimes que tenham vínculo com a função, e mesmo assim, depois de uma autorização de dois terços da Câmara dos Deputados. Veja, então, que o presidente não goza de imunidade civil. Então, portanto, é, ele pode ser condenado, como foi condenado, a indenizar uma jornalista por danos morais. Não é? Então, a Constituição não protege o presidente de tais condenações. A terceira notícia da semana, o terceiro fato da semana, é que o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública por danos morais coletivos contra os patrocinadores de pseudo-informes publicitários da Associação de Médicos pela Vida em defesa do tratamento precoce contra a Covid-19. Para você entender, uma associação de médicos, a Associação de Médicos pela Vida, fez uma série de campanhas publicitárias em jornais e outdoors, etc., sugerindo que as pessoas aderissem ao chamado tratamento precoce, aquele tratamento com cloroquina, invermectina e outros remédios. Bem, o tempo mostrou que esses remédios, infelizmente, não tinham eficácia contra o, víru, o vírus o SARS-CoV-2. Ou seja, é, ficou comprovado que realmente aqueles medicamentos eram ineficazes contra a COVID-19. A ponto de, nessa semana, o FDA norte-americano fazer uma postagem jocosa pedindo que os americanos não tomem Invermectina, dizendo, vocês não são cavalo, vocês não são gado, parem com isso. Bem, isso foi escrito é, numa postagem do FDA norte-americano. O problema maior, bem, se há que há um problema maior quanto a isso, é que houve é, o patrocínio desses informes pseudo-publicitários houve o patrocínio de laboratórios, né? laboratórios que lucraram com a venda desses remédios, patrocinaram tais postagens. Eu imagino que nesse grupo de médicos, é, havia talvez alguns médicos que acreditassem realmente na eficácia de certos medicamentos, apesar de não ter é, cientificamente comprovação da sua eficácia eu acredito que havia nesse grande grupo algumas pessoas de boa fé, eu acredito, posso ser ingênuo, mas eu acredito, mas eu também acredito que a maior parte das pessoas que difundiam essa tese de um tratamento preliminar com acompanhamento médico, eu acredito que a maioria das pessoas estava impulsionada por valores menos nobres, porque eu tenho certeza que, de um lado, laboratórios que fabricam esses medicamentos lucraram muito com isso, eu acredito que médicos é, lucraram muito com isso, portanto, se a doença não tem remédio, eu não preciso procurar um médico para sintomas leves, basta é, tomar remédios é, que, que amenizem os sintomas. Agora, se existe a possibilidade de um tratamento, eu vou procurar o um médico. E houve muitos médicos que ganharam muito com essa história do tratamento precoce. Quanto a administradores, bem, nós sabemos também uh, os uh, objetivos por trás daqueles que preconizavam um tratamento precoce, dizendo vá trabalhar, não fique em casa, vá às ruas, está tudo bem, basta tomar esses remédios milagrosos. Bem, com isso os indicadores econômicos não teriam a queda que de fato tiveram. Bem, a última notícia que eu separei para essa semana é que a justiça rejeitou queixa-crime oferecida por Augusto Aras, procurador-geral da república, contra o professor e colunista Conrado Ubner. Numa das suas publicações, Conrado Ubner chamou o Procurador-Geral da República de poste-geral da República. E, com isso, eh, o Procurador-Geral, inconformado com tal postagem, ajuizou uma queixa-crime, alegando crimes contra a honra praticados pelo professor. E a Justiça rejeitou a queixa-crime. Bem, eu já disse isso algumas outras vezes e, e vou repetir, me perdoem pela repetição, mas vale para aqueles que estão acompanhando é, agora mais recentemente o nosso programa. A liberdade de expressão ela varia, é um direito fundamental e varia na sua amplitude de acordo com quem fala e sobre quem se fala. Algumas pessoas têm uma liberdade de expressão maior na sua amplitude por conta de quem são ou da função que exercem. Por exemplo, o parlamentar ele tem uma imunidade parlamentar que lhe dá o direito de ter uma amplitude maior na liberdade de expressão. O padre ou pastor ele também pode proferir discursos até mesmo preconceituosos dentro dos limites do seu proselitismo, da defesa dos seus dogmas religiosos. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é que também a amplitude da liberdade de expressão varia sobre quem se fala. Quando nós nos referimos e comentamos as atitudes de autoridades públicas, nós que vivemos numa república, nós temos o direito de fazer críticas, ainda que ácidas, se relacionadas à atividade, à profissão, à função exercida ou mal exercida. Então, uh, chamar o procurador-geral da república de poste-geral da república, dizendo que ele não está exercendo devidamente sua função, é uma crítica dura, ácida, mas que está inserida na liberdade de expressão. Portanto, a queixa deveria ser rejeitada e foi devidamente rejeitada. E vamos agora para o tema da semana.
2: TEMA
1: DA SEMANA
0: Bem, o tema da semana é o impeachment de Moraes. Bem, todos sabem, eu imagino, não é? basta abrir os jornais ou ver os noticiários quais, em quaisquer eh, plataformas, que você sabe que o presidente da república ele fez uma denúncia, e essa é a palavra técnica, fez uma denúncia, contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, alegando crime de responsabilidade de Alexandre de Moraes. Bem, é, esse procedimento encontra previsão legal na Lei 1079 de 50, que é a Lei do Impeachment. Essa lei, ela se aplica tanto para o crime de responsabilidade do presidente da República, também para ministros de Estado e também para ministros do STF. Então, portanto, qualquer cidadão pode oferecer uma denúncia Contra o presidente da república, contra ministro de estado, contra o PGR e contra o um ministro do STF também. No caso de crime de responsabilidade de ministro do supremo, a denúncia é encaminhada ao senado federal. Cabe ao presidente do senado dar ou não dar início ao processo de impeachment, cabe a ele portanto decidir se dará ou não dará andamento àquela denúncia. Bem, se ele indeferir aquela denúncia, cabe recurso para a própria casa. O que vem acontecendo em casos de impeachment é que o presidente do Senado, no caso de impeachment de ministros do Supremo, ou o presidente da Câmara, nos casos de, impeachment, de pedidos de impeachment do presidente da República, eles não decidem sentam em cima daquela denúncia né, e acabam não decidindo, não dando margem à discussão, eles simplesmente não decidem. Bem, vamos examinar esse episódio. No meu livro, Curso de Direito Constitucional, eu falo sobre a necessidade de conter o chamado judicial review, que é o poder que o judiciário tem de dar a última palavra, e muitas vezes, essa última palavra pode ser dada de forma equivocada. Dois anos atrás, aproximadamente, por decisão do então presidente do STF, Dias Toffoli, foi instaurado de ofício, com base num artigo do regimento interno do STF, um inquérito policial que ficou conhecido como o inquérito das fake news. Bem, uh, a grande, a gigantesca maioria dos juristas no Brasil entendeu que aquele inquérito policial foi instaurado de forma irregular. Porque, primeiro, era uma interpretação indevida, no entender da maioria, e do meu também, do regimento interno do STF, que se referia a crimes praticados dentro do STF, dentro do prédio do STF. Enfim. O inquérito foi instaurado, para desagrado da maior parte eh, dos juristas brasileiros, que entendiam que aquilo era uma interpretação incorreta do regimento interno e da própria Constituição, mas o inquérito foi instaurado sob a presidência de Alexandre de Moraes. E desde então, vários atos foram praticados eh, no decorrer desse inquérito. Pois bem, meus amigos, é, trata-se, no nosso entender, de uma decisão equivocada do STF, primeiramente do presidente, então, do STF, de Astófoli, é, também de Alexandre de Moraes, mas esse inquérito acabou sendo referendado por todo o STF. Portanto, parece estarmos diante de uma interpretação dada pelo STF que não é a interpretação mais correta. E o que fazerem quando o Tribunal Constitucional, quando o STF, profere uma determinada decisão que não nos parece a mais, equivoca, a mais correta, parece-nos equivocada? Essa é uma questão é, central, discutida por todo o direito constitucional do mundo inteiro. Eu trato disso no capítulo 1 do meu livro Curso de Direito Constitucional, e nós uh, afirmamos uh, que existem várias maneiras de você, uh, de fato, tentar limitar os poderes uh, do judicial review. Um, uma primeira forma é o chamado efeito backlash, portanto, é uma expressão que vem do inglês que consiste numa reação social ou institucional a uma determinada decisão, uh, que é uma decisão que desagrada parte ou maioria da população, efeito é feito backlash. Eu não vejo, confesso para vocês, que não vejo com maus olhos manifestações que, que protestam contra decisões do STF, desde que sejam pacíficas, desde que é, 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 não é, instiguem a prática de crime. Então, por exemplo, eu já me manifestei várias vezes Contra algumas decisões do STF que me pareciam equivocadas, não é? Isso é efeito backlash. Mas, obviamente, que eu nunca defenderei o fechamento do STF, ou a morte de ministros, ou a agressão contra ministros, isso é crime, não é? Então, portanto, é, a crítica fundada a autoridades, até mesmo autoridades judiciais, ela é válida, ela é constitucional. Isso é o efeito backlash. É, internamente nós podemos fazer todos os recursos dentro das instâncias judiciais mas obviamente que quando o erro é da maior instância que é o STF não há outras instâncias acima dele para recorrer internamente então os recursos nacionais são limitados mas eu lembro que é, existem cortes internacionais tenho falado cada vez mais disso. Embora eu seja professor de direito constitucional, a cada, cada dia mais eu estudo, por necessidade, direitos humanos e direito internacional. Porque é através dessas duas disciplinas que nós podemos conter os abusos jurídicos internos. Então, por exemplo, nada impede que uma decisão que consideremos, eh, consideramos equivocada do STF a gente possa levar até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E atenção, advogados do ex-deputado Roberto Jefferson, eu estou falando Comissão Interamericana de Direitos Humanos que fica em Washington, não é na Costa Rica. É que, para quem não sabe... É, aos advogados de Roberto Jefferson é, foram até a Costa Rica peticionar perante a corte interamericana não, não, não a corte interamericana não receberá essa petição temos que estudar direito internacional para saber a quem recorrer mas essas instâncias internacionais elas precisam ser cada vez mais conhecidas elas nos ajudarão a conter os equívocos da nossa Suprema Corte do nosso STF e uma das maneiras muito excepcionais é, de conter o judicial review é também o impeachment de ministros do STF. Então, em tese, é legal, é jurídico pleitear o impeachment de ministros do STF desde que é, a gente enquadre aquelas atividades como crime de responsabilidade nos termos da lei. A lei é a Lei 1079 de 50, a lei 1079, que no seu artigo 39, prevê quais são os crimes de responsabilidade de ministros do Supremo. São cinco hipóteses. A primeira é alterar, por qualquer forma, a decisão ou voto que já proferiu. Número 2. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito. Número 3. Exercer atividade político-partidária. Número Número 4 ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo, e número 5, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Bem, é, o presidente da república fez a denúncia contra Alexandre de Moraes utilizando-se desse inciso 5, a violação do decoro das funções. Meus amigos, eu confesso, que chega a ser um pouco engraçado, o nosso presidente da república, que já fez postagens sobre Golden Shower, que numa live respondeu para a CPI, com uma palavra que eu não sou capaz aqui de repetir, mas uma palavra escatológica sobre o desempenho intestinal, ou seja, presidente da república, depois desses anos agindo dessa maneira, dizer que o ministro do Supremo está ferindo o decoro é um pouco engraçado, né? é, Bem, decoro nos olhos, nos olhos dos outros é refresco, né? Bem, mas o fato é, é o seguinte, então, é, juridicamente falando, é possível que qualquer cidadão faça uma denúncia contra ministros do Supremo. Se você olhar as postagens que eu já fiz ao longo dos últimos anos, eu confesso que já identifiquei, na postura de alguns ministros do Supremo, já identifiquei crimes de responsabilidade. É, já houve caso de ministro que respondeu numa entrevista por uma repórter para ela pegar, pegar a pergunta que fez e enfiar a pergunta numa parte do seu corpo que eu também não sou capaz de repetir. Eu entendo que aquilo é ferir o decoro. Já vi caso de ministro do STF, coincidentemente até o mesmo, que concedeu habeas corpus para a família de um apadrinhado de casamento, que no meu entender é caso de suspeição e por essa razão se encontra ali no inciso 2 é, desse artigo 39 da lei. Então, Ou seja, eu já, já vi casos que me parecem de, de crime de responsabilidade de ministro do Supremo. Então qualquer cidadão pode oferecer denúncia. Ocorre que, analisando esse caso concreto, me parece claramente que eh, essa postura adotada pelo presidente da República tem um objetivo muito claro de desviar as funções, a desviar as atenções de eh, notícias que, infelizmente, vem é, mexendo com o nosso dia-a-dia dia de maneira profunda, intensa e triste, que são notícias que mostram a profunda crise econômica e social na qual nós estamos. Bem, primeiro, é, o real foi uma das moedas que mais desvalorizou nos últimos anos, são 10 moedas que mais desvalorizaram aí no, nos anos e temos o peso argentino, temos a moeda da Venezuela, a moeda do Haiti, o Brasil está nessa lista. Das moedas que mais desvalorizaram frente ao dólar. Bem, as consequências são, são terríveis, não né? é? O preço dos combustíveis, por exemplo, atingiu um, um, valor, é, 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 um valor incomparável e isso afeta é, o preço de, de tantos produtos, inclusive e principalmente produtos alimentícios, isso afeta a cesta básica, enfim, a crise econômica é profunda, o desemprego é enorme, a ponto do ministro da educação dizer para que você quer universidade, rapaz, você não tem emprego? Chegamos a esse ponto, e é, e é um, um ponto equivocado, porque volto a dizer, não é? quanto menor a educação, maior a chance de ser desempregado, quanto menor a educação, né? é inversamente proporcional, ou seja, temos uma crise social, 41% das pessoas brasileiras, dos brasileiros eh, passam fome ou insegurança alimentar, enfim, uma maneira eficaz de desviar as atenções é a cada semana criar um fato eh, político em que todos se desdobram, todos se debruçam, e acabam, de certa forma, esquecendo os problemas. É, não digo que ministros do Supremo são incólumes a crimes de responsabilidade, muito pelo contrário, afirmo isso em meu livro, que é uma forma de conter o judicial review. Todavia, nesse caso concreto, creio que há outras formas mais eficazes de resolver esses mesmos males. E vamos para o próximo bloco em que examinaremos aí temas trabalhistas com o nosso querido amigo Marcos Escalércio. Direito do trabalho.
2: Olá, queridos amigos e amigas do podcast de sucesso O Detrator. Sou o Marcos Escalerso, juiz do trabalho, professor de Direito e Processo de Trabalho no Damásio. Estou aqui a convite do querido amigo Flávio Martins para sempre debates sobre temas trabalhistas. Então, por isso, qualquer tema que você quiser de Direito ou Processo de Trabalho, mande para nós, mande para mim nas minhas redes sociais, Marcos ou mande para o professor Flávio Martins no e-mail podcast Ok? E o tema de hoje foi a pedido de um ouvinte é para falar sobre o vínculo de emprego ou não do Uber, do motorista de aplicativo. Um tema de grande debate que não tem como esgotar numa simples, é, num simples comentário como o de hoje. Ainda gera muita é, é, divergência na jurisprudência. As decisões pipocam de formas diferentes, aparecem né, de formas diferentes. Então, por isso, o debate é muito importante. A grande discussão aqui é sobre a existência ou não da subordinação, ou seja, contrário senso, a existência ou não de autonomia na prestação de serviço pelo Uber. E aqui é um tema interessante que você pode fazer uma entrevista, uma análise do fato a qualquer momento que você pegar um Uber batendo papo com o motorista. Para quem sustenta que não é empregado, defende que ele é autônomo, porque ele tem total liberdade para é, trabalhar quando quiser, desligar o aplicativo a hora que ele quiser, atender ou não o cliente a hora que ele quiser que ele é livre, que ele assume o risco do negócio. E com isso ele é um motorista, é um prestador de serviço autônomo e não é empregado da Uber. Não há, vínculo de, não, não há vínculo de emprego com a empresa. Entretanto, o debate não é tão simples. De outro lado, há quem sustenta que hoje não se pode enxergar mais a subordinação como antigamente, com a figura do empregador ali dando uma determinação direta, imediata. Hoje a subordinação também existe de forma mais rarefeita, indireta, de forma mitigada. Há outras modalidades de subordinação é, a serem apreciadas. Subordinação estrutural su, su, é, é, surgiu esse tema. Subordinação por algoritmo é um outro tema. Então, há outras formas de subordinação. Essa plena autonomia não é totalmente plena como se sustenta. Porque se ele ficar com o aplicativo desligado não atender chamados por um certo período, ele sofre sem sanções dentro da própria empresa, como, por exemplo, no cadastro dele, no rebaixamento, podendo até ser excluído o seu cadastro. Além disso, ele não é livre na forma de prestação de serviço. Ele tem que cumprir determinações da empresa com relação ao modelo do veículo, a forma de atendimento, regras que eu sei que inclusive a segurança da própria prestação de serviço ele tem que cumprir. Ele está sujeito a avaliações quanto à sua atividade, avaliações pelos clientes que são remetidas. à Uber, e a Uber é, a, avalia até para verificar a continuidade ou não do cadastro daquele motorista. Então, não é um tema tão simples. A própria ele na maioria das vezes, ele não recebe dinheiro do próprio cliente, do próprio passageiro. O cliente paga para a Uber e a Uber repassa esse motorista. Então, não é um tema tão simples, não é uma divergência que acaba aqui, logicamente, É mais trouxe esse tema para levantar os debates, mostrando os dois lados dos posicionamentos para quem sustenta que é empregado e para quem sustenta que não é. Tá bom? Ficam com Deus, qualquer outra dúvida, tema trabalhista, mande para nós que faço questão de trazer aqui para vocês, sempre desse jeito, coisa rápida, nem cinco minutinhos, só para a gente ter uma participação trabalhista efetiva no podcast de sucesso do Itator. Um grande abraço a todos, até a próxima.
0: Bem, obrigado pela participação, querido amigo Marcos Scalerso, ele é juiz do trabalho, professor comigo do Damásio. Aliás, o Damásio... Tem inscrições abertas para todos os seus cursos. Entre no site da damasio.com.br e veja, por exemplo, os cursos de pós-graduação, com duração de 6 a 12 meses de duração, como o curso de Direito Constitucional, do qual sou coordenador. Veja também os cursos voltados para os concursos recentes, como a Magistratura do Estado de São Paulo, como, por exemplo, o concurso recente aqui também para escrevente do TJ de São Paulo. Enfim, entre no site da damasio.com.br ou vá numa unidade mais próxima e veja quais os cursos que se aplicam para você. E vamos agora para o próximo bloco em que examinamos dicas é, de bem-estar físico e mental com o meu querido amigo professor, o mestre Marco Cardoso. Fala Mestre!
1: Fala Mestre! Olá, caros ouvintes do podcast O Detrator, tudo bem com vocês? Obrigado por mais uma semana juntos. E hoje vamos falar sobre merecimento. De acordo com o dicionário, merecimento significa mérito, valor, ter direito a, ser digno de... Estar em condição de receber ou obter, a preço. É aí que a coisa assusta. Na cultura ocidental, fomos condicionados a ligar o conceito de merecimento ao desvalor, à impotência, à dor, à fraqueza, à pobreza, numa total e completa distorção do verdadeiro significado dessa ideia, como visto no dicionário. Quem nunca ouviu da mãe enquanto criança? Tadinho, ele está doente, deixa fazer o que quiser. Esse é um de muitos exemplos ligados a essa forma de pensar. Uma lição que aprendi com muito custo foi a autovalorização. Assunto que falarei em áudios futuros. Se você não se dá valor, como os outros podem te valorizar também? Para chegarmos onde queremos, é necessário acreditar que realmente merecemos estar lá e valorizar o que somos. Nós somos merecedores. Eu, você e todos são merecedores do que há de melhor de toda felicidade que está, sim, a nosso alcance. Porém, temos que agir de acordo com o merecimento fazendo de acordo com aquilo que queremos alcançar. Ou seja, não adianta querer conquistar o mundo se você nem arrumar a sua cama depois que levanta pela manhã. Aliás, você já perguntou para você mesmo se merece ou não estar onde está? Reflita sobre isso. Excelente semana para todos. Forte abraço do professor Marco Cardoso.
0: Bem, o mestre Marco Cardoso, ele é professor de Kung Fu e de outras artes marciais e técnicas orientais para a qualidade de vida e saúde. Ele é professor desde 1992 e diretor da Escola Quang Kung de Kung Fu. Eu, depois de alguns anos, voltei a ser o seu aluno. Tenho a honra de ser aluno do mestre Marco Cardoso, que além de ser um professor incrível, é uma pessoa realmente sensacional. Para acompanhar o trabalho do mestre Marco Cardoso, entre no seu perfil do Instagram, arroba KungFuLife7, KungFuLife7. E quem sabe você também pode ser um dos seus alunos. E vamos para o próximo bloco, vamos para o Dica da Semana.
1: Dica da Semana
0: Bem, a dica dessa semana é um filme que volta ao catálogo de um desses serviços de streaming, no caso a Globoplay. É o filme brasileiro central do Brasil. É um filme da década de 90, estrelado por Fernanda Montenegro e Matheus Nastergali, com participação de muitos outros atores. É, no meu entender, um dos melhores filmes brasileiros já filmados. Fernanda Montenegro tem uma atuação tão incrível que chegou a ser indicada a Oscar de Melhor Atriz. Se você nunca assistiu Central do Brasil, veja, um filme memorável e emocionante. E va vamos para o último bloco, vamos para o curso do Detrator. O
1: curso do Detrator
0: Bem, nessa semana, no curso do Detrator, nós vamos falar sobre o conceito político de Constituição. O conceito político de Constituição foi dado por um jurista alemão chamado Carl Schmitt. A vida pessoal de Carl Schmitt não é tão admirável assim. Ele que era membro do partido nazista, utilizou-se do governo nazista para prosperar, é, 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 profissionalmente aliás como, como vemos isso não é? como vemos juristas do mundo inteiro que aproveitam de qualquer governo até mesmo autoritário para escalar profissionalmente Carl Schmitt foi assim membro do partido nazista Carl Schmitt entendia que o direito não é, não é sinônimo de lei ou um conjunto de leis Segundo ele, direito é poder, o poder até mesmo de rasgar a lei quando é conveniente. E para ele, então, constituição não é uma lei de um país. Para ele, constituição é um poder político. Constituição é uma decisão política que pode muitas vezes até mesmo contrariar a lei. Uma decisão política fundamental. Uma decisão que pode até contrariar a lei constitucional e é uma decisão tomada por aquele que tem o poder. Não é dos conceitos mais utilizados de Constituição, mas é importante conhecer também a sua existência. E dessa maneira terminamos mais um episódio do podcast O Detrator. E se Deus quiser... Nos vemos na próxima semana. Uma boa semana a todos. Tchau, tchau.